0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, отписчицы, подписчики и подписчицы, подписчики и подписчицы, фанаты и хейтеры. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я, его ведущий Константин К. Как вы поняли уже по э, моему заходу, я выспался. Вот. А вот насколько у нас будет настроение для дальнейших телодвижение, будем смотреть по вашим донатам. Что хотелось бы сказать. Напоминаю вам, что у нас идет постоянные экспериментальные рестримы в Твиче. Вот. Спасибо большое, ассистент. Постоянные рестримы на Твиче. Если вы думали и задавались вопросом, а зачем нам это надо, то действительно не нужно. Но, например, сегодня, если бы вы сидели на Твиче, а там запускается трансляция просто с заставкой пораньше, чем вам. У вас здесь сразу старт и сразу старт. А там э, заставка запускается... Так, подождите, по-моему, еще ничего не запустилось, нет? Запустилось? А там э, заставка с вот эта э, запускается пораньше... Вот, и я сегодня докидывал донаты, в общем, там можно было наблюдать меня без футболки, вот, если бы вы э, смотрели меня на Твиче, то могли бы наблюдать меня без футболки, но, э, к вашему большому сожалению и большому счастью, только бабулька сербская э, смог насладиться полностью, как бы, сексуальным контентом, вот, настолько, что даже после первого комментария ушел на несколько минут, видимо, поанонировать хер, Потому что такое бывает крайне-крайне редко. Но вот, как видите, бывает. Надо следить за всеми площадками, везде быть подписанным, везде проставлять лайки. И тогда, может быть, когда-нибудь в качестве подарка судьбы вы сможете лицезреть мои телеса. Мою крепкую двоечку. Я имею в виду двоечку. Вот. Не в смысле крепкую по мягкости, а в смысле крепкую, что уверенную, я бы сказал, уверенную двоечку. вот. Бабулька сербская не даст соврать. Было? Бабулька сербская. Было. Правильно? Хованский Дудэй проводит рейд в компании 271 человека. Спасибо большое. Хованский проводит рейд с 271. Приветствуем всех зрителей Хованского. Так, космическая простыня. У нас дополнение. Я прочитал эту космическую простыню до того. До того. И это (свят) антиреклама (свят) какая-то, и по этой простыне вдруг какой-то один небольшой момент понял, но я сначала вам прочитаю, потом перескажу еще раз, чтобы вы поняли, какой момент конкретно меня. Мы вчера говорили о температуре в космосе и как она определяется. Оказывается, она не касанием определяется, Ну ладно, это если я правильно понял. По поводу температуры в космосе, температура может быть только у вещества, у вакуума нет температуры, но через него может проходить тепловое излучение, которое испускают все тела выше нуля кельвинов минус 273,15 по Цельсию, к нам со всех сторон равномерно доходит тепловое излучение. Еще со времен после Большого взрыва, реликтового излучения, его температура сейчас как раз равна 2,7 Кельвина, минус 270 и 14 градусов по Цельсию. Та самая температура вакуума. Поэтому даже если бы не было ни одной звезды, на любую поверхность попадало бы это тепловое излучение. И не дало бы остыть до абсолютного нуля. Ну а все, что находится в Солнечной системе и хоть немного освещается светом Солнца, намного теплее даже на Плутоне, который в 30-50 раз дальше от Земли, минус 230 градусов по Цельсию. Касательно температуры над Луной, тепловое излучение и отраженный свет, Луна отражает примерно 15% света Солнца, обратно пропорционально квадрату расстояния. Но Солнце будет нагревать тебя все равно намного сильнее, чем Луна. Есть ли там молекулы атмосферы? Да, там действительно можно наткнуться на отдельные случайные молекулы из экзосферы, верхнего слоя атмосферы Земли. Их температура 1500-3000 градусов по Кельвину, но их концентрация там на 12 и более порядков меньше, чем у поверхности Земли. Так что существовать, почувствовать их самих, да их тепло не получится. Про среднюю температуру вещества во Вселенной, если не считать холодную тем, темную материю, достаточно сложно прикинуть среднюю температуру всего стандартного вещества, оно же барионовое или то, что есть у нас в таблице Менделеева. Около 10% такого вещества находятся в звездах и они очень горячие, 4, 2-40 тысяч градусов. Снаружи и 10-15 миллионов градусов внутри при термоядерных реакциях. Остальные 90% практически полностью межзвездный газ. Его температура сильно отличается. Есть холодные молекулярные облака 10-20 кельвинов. А есть горячий корональный газ до 10 миллионов градусов, но вроде бы большая часть имеет температуру 3000-10 тысяч Кельвинов. Но опять же, из-за низкой плотности его тепло не ощутить даже оказавшись посреди такого облака. В итоге средняя температура вещества точно будет намного выше минус 270, так что до тепловой смерти Вселенной нам еще остывать и остывать. По скриптум, если возникнут какие-то претензии, то сам я не астрономолог, просто люблю слушать лекции и передачи на такие темы. Цифры взял из открытых источников и в интернетах. Ну вот, самое главное, что мы должны были понять вот из этой э, простыни, о чем я вчера совершенно не подумал, я все время подумал, что температура И у меня возник какой-то вопрос, но что-то не до конца. Температура, она определяется э, ну, прикосновением к предмету, к к веществу. То есть ну, Представим себе э, градусник, как я себе его представляю. Вот это как тот градусник, который э, используется поварами для определения температуры э, жаркого. Вы вставляете его в, в курицу и определяете, какая температура курицы. Так вот, это железная палочка. И вот она измеряет температуру, то есть все, что прикасается к этой железной палочке, измеряет температуру. Так вот, я почему ну, думал, какая температура? Я думал, что вот мы в Луну вставляем, вот в песок Луны условно, и прикосновением определяем температуру песка Луны. Когда мы вытаскиваем, никакого песка нет, соответственно, какая-то небольшая атмосфера все-таки присутствует у Луны, как и сказал нам донатор и вот эта атмосфера дает, ну, поскольку она разжиженная, все равно дают какую-то температуру. То есть мы все равно где-то там над поверхностью, как он говорит, и уменьшается с квадратом расстояния, все равно какую-то температуру получим. А в вакууме в космосе, я думал, я думал что температура определяется вот этими бесконечно редкими встречающимися в так называемом вакууме э, частицами, которые определяют ну, что вакуума чистого нет. А на самом деле я не подумал о том, что э, температура-то, то есть сам градусник нагревается благодаря свечению солнца. Понимаете? То есть как бы по-честному и нельзя э, в межзвездном пространстве, ну не в межзвездном, а в межпланетном пространстве померить температуру. Ее нельзя померить вообще. То есть вот само пространство без вещества, оно температуры не имеет никакой. Понимаете, о чем я? То есть э, я-то думал, что у нас есть вот палочка, и в нее какие-то милипиздрические атомы когда-то ударяются, и вот таким образом мы определяем температуру межпланетного пространства. То есть из э, редчайшими ударениями аних атомов, ну вот пускай ультрачувствительная хуйня. А на самом деле, э, да... Таким образом, как я понимаю, меняется температура этого градусника, вот этой палочки из-за редчайше ударяющихся каких-то там молекул. Но это не не температура все равно этого пространства по одной простой причине, потому что палочка нагревается от излучения Солнца. Вот мы находимся между планетой и Солнцем. И вот у нас здесь посередине палочка. Мы думаем, что мы измеряем температуру вот этого пространства, между планетой и Солнцем. Но нет, мы не температуру между планетой и Солнцем измеряем. Мы измеряем излучение Солнца. На палочку падает излучение Солнца, ас-а. И еще и реликтовое излучение, которое вообще идет из космоса абсолютно целиком и полностью, и нагревает эту палочку. То есть, по сути дела, мы не измеряем пространство, температуру пространства. Мы измеряем, какое получается излучение и все вот, температура космоса давно измерена реликтовое излучение. Ну вот, мы, то есть, не температуру межпро- межзвездного или межпланетарного вещества измеряем, а измеряем просто излучение, которое падает на вот эту палочку. И все. Понимаете, о чем я? То есть не имеет значения, насколько мы, например, отлетели от Луны на какое-то расстояние, когда пренебрежительно малое влияние атмосферы Луны, пренебрежительно малое влияние атмосферы Земли, которые имеют свою температуру, как газ. Ну то есть вот газ имеет какую-то свою температуру, да. тем более он достаточно плотный. Температура воздуха, то есть у нас воздух греется на планете Земля, потому что это достаточно плотный газ. То есть, понятное дело, что мы вытащим, например, пластинку, да, на нее падает Солнце, она, конечно, нагреется, но если мы закроем от Солнца полностью, да, э, в тень создадим какую-то, ну, идеальную тень, я не знаю, то все равно от воздуха она будет нагреваться. А в межзвездном пространстве нагреваться будет только от излучения. Мы не можем измерить без... Э, веществовое пространство, если я правильно понял. Но могу могу легко и просто ошибаться, поскольку я кто? Правильно. Гума, не подкастер. У пространства нет температуры. Температура — это энергия электромагнитной излучения. Ну так я про что и говорю? То есть, по сути дела, вот Степан пишет, у темной материи таким образом также нет температуры по-нашему. А, ну температура материи понятно там, потому что ничего нет у темной материи. Ну, темная материя вообще, она же как бы и мы ее не, не измерить, мы можем только косвенное ее влияние, поэтому о чем говорить? О темной материи, тем более уж э, мы, э, я, гуманитарий, вообще об этом говорить не буду. Поэтому э, пока ученые, блядь, в говне моченые ебаные колдуны в белых халатах нормально не определяют темную материю, не посчитают ее не только косвенным влиянием, тогда мы будем... Ну а так я просто, ну соглашусь, что? Надеюсь, Степан э, э, больше знает, чем я. Скорее всего. Но самое главное для меня вот в понимании между вчерашним днем и сегодняшним, что изменилось, это того, что мы не не измеряем пространство. Я почему думал? Я я думал, что вакуума как такового не существует. И любой градусник в так называемом вакууме на самом деле измеряет температуру очень-очень-очень разжиженного газа. Очень-очень. То есть вакуум это просто газ с максимально низким давлением, но не нулевым. Я так думал. Но оказывается, мы измеряем температуру не этого, пусть и сильно разжиженного газа. А на самом деле мы просто ловим лучи от Солнца, ловим лучи реликтового излучения. Вот такой вопрос у меня: реликтовое излучение, оно идет. У него есть направление по прямой. Можно ли от реликтового излучения закрыться? Можно ли, ну вот, например, вот мы хотим измерить температуру воздуха да, где-нибудь на планете Земля. Мы же можем создать, ну условно, какой-нибудь очень большой купол, который скроет от нас любой свет. И любого источника света там не будет. В центре поставим. Купол, положим, будет ну, достаточно большой, чтобы купол же сам нагревается. Да? И вот он, какой-то слой у него тоже нагревается. Ну там квадрат расстояния. Положим купол огромный, ну вот каким-то там, приблизительно очень огромный купол. Там нет ни единого луча света. То есть мы э, измерим только температуру воздуха внутри без э, температуры, ну без, без нагревания э, градусника Солнцем, без нагревания градусника любым источником видимого, по крайней мере, для нас света. Таким образом мы как бы... Как будто бы честно измерим температуру воздуха. Ну, приблизительно, плюс-минус туда-сюда. Я правильно понимаю? Так вот, можно ли в космосе точности также закрыться от реликтового излучения? Мы от реликтового излучения атмосферы нашей планеты? Нет, это мы-то понятно. Вот в космосе мы, совсем в космосе, в межзвездном пространстве летаем. Вот у нас градусник идеальный, да? Сферический градусник в вакууме. Э-э, как-то можно... Закрыться от этого реликтового излучения. Можно ли как вот эту сферу Дайсона создать? Пусть реликтовое излучение полностью снаружи по, по, по сферой Дайсона э, поглощается. Внутри этой сферы Дайсона, в центре, мы, по идее, тогда измерим, не измерим ничего, будет ноль. Будет примерно, ну, то есть еще, не, ну, будет стремиться к нулю. Чуть, вот насколько, тогда это будет температура действительно честного газа, правильно, нагретого вот этого разжиженного честного газа, если я правильно понял, ну будут флуктуации вакуума, ну да-да-да, я и говорю, ну тот тот самый вот очень сильно разжиженный газ, который мы именуем вакуумом, тогда мы его примерно по-честному и можем измерить, ну и он будет поменьше, Естественно, нуля не будет, но он будет меньше, чем 2.7 градусов по Кельвину, как э, температура реликтового излучения. Я правильно понимаю? Очень веселая тема. Обожаем такие темы говорить. Я думаю, что мои зрители тоже любят эту тему. Сразу видно, что количество зрителей блядь, перестало расти после 33. Сразу, до 30, обычно растет до 100, а тут такое оп, и на 33 остановилось. Не, дальше мы расти не будем, дорогой друг. Ты что, ебнулся, что ли? Про космос разговаривать. Да, просто померить инфракрасным термометром. Понятно. Надо еще так это встряхнуть градусник, да, перед тем, как мерить. Все ясно. Так. Идем дальше. П-п-п-п-п-п-п-п. Педигри. Екатерина Шульман, Сексапильная милфа, Костя, чат. Что думаете? Нет. Нет. Я думаю, что нет. Ну, типа, это интересный спикер, как принято сейчас говорить. Хорошие радиоведущие. Мне, например, нравится. Ну, я не то чтобы ее часто слушаю, иногда слушаю иностранного агента Шульман. Тем, что она не затыкается. То есть концентрация текста на минуту времени очень большая. И это прикольно. В отличие от других спикеров, которые, там, знаете... Губами письку мнут, и хуй пойми, что успевают сказать за минуту времени, Екатерина Шульман успевает накидать да хуище мыслей. И это хорошо, это нравится. Но сексопильность нет. Когда говорят, что типа эм, интеллект это новая сексуальность, как в теории большого взрыва, нет, это полная хуйня. Никогда такого не будет, ребята. Да. Нет, ну, конечно, каких-то лиц противоположного пола возможно эм, привлекают. Чуть-чуть побольше скажем, интеллигентные мужчинки, нежели менее интеллигентные мужчинки. То есть, если при прочих равных у нас есть два близнеца с кубиками пресса, с миллиардами денег, оба не жлобы и оба тебя любят, то, конечно, ты предпочтешь того, кто поумнее. Но это единственный... Вариант, при котором ты предпочтешь кого-то, кто поумнее. Во всех остальных ты предпочтешь у кого побольше кубики пресса, побольше денег, который менее жлоб, который больше тебя любит. Ну, короче, куча всего. Это полная хуйня. Никто не ебется с мозгом. Ну, то есть с мозгом мы ебемся все бесплатно и так. Понимаете? Не надо искать того, кого ты сможешь трахнуть в мозг, потому что такие люди и сами найдутся, и тебе э, поголовно каждый человек, которого ты встречаешь, так или иначе ебется с твоим мозгом. А вот найти, кому физически присунуть писюн, это совершенно другое. Хочется присовывать писюн красивым людям, а не умным. Так что это все полная хуйня. Если интеллект как доминантность, типа академик с баблом и связями, то интеллект привлекает, конечно. А если нет... А если с баблом и связями а, красивый, с кубиками пресса и э, щедрый, а рядом интеллигент без всего этого? Ну, очень умный! Ну, пиздец! Ну, просто вот Хокинг вместе с Перельманом и Екатериной Шульман. Что-то мне подсказывает, что нет. И в обратную сторону мужчины точности также не выбирают э, нифига интеллектуалок. Да за нахуй интеллект нужен? Что с интеллектом делать? Чтобы... Развлечь себя, ну, какой-то интеллектуальной задачей. Я могу почитать книжки, написанные умными людьми. Мне с ними ебаться не надо. Я там заплатил 200 рублей за книжку, почитал. Посмотрел документальный фильм, просто посмотрел кино. Поиграл в игору, вот я и нашел себе пищу для ума. И нашел себе, э, с чем поебаться моему мозгу. А человеки нужны для другого, я считаю. «Гармин Феникс 7». Топ или хуйня, пишет Педегрис за 1 евро. Стоит брать, Костя Чат, Garmin Феникс 7. Что можете сказать, ребята, про эти умные, в умные дюжи часы? Я тоже хочу себе какие-нибудь а, дюжи в умные часы, но на iPad и Apple Watch Ultra меня нет денег. Ух. Garmin Fenix 7. Ну и что? блять, у меня опять все открывается на вьетнамском языке. Я не понимаю. Google знает, что у меня русский аккаунт. Мне пишут все на русском языке, но результаты выдает вьетнамский. Ну чтобы что? Ну что мне с этим делать, а, товарищ? Да чем так делать-то? Где он, блядь? Инструменты. На всех языках. Только на русском, пожалуйста. И то, магазины все равно выдаются на этом. Выглядит прикольно, но вот я не знаю, какой размер у этого Garmin Fenix 7. Я просто, мы когда проезжали мимо этого, мимо мимо. Э -э, Сайгона, мы там зашли в магазин, я парочку часов сфотографировал, которые подходили мне по размеру на мою маленькую рученьку. А вот этот Garmin Fenix 7, он может быть огромный, и на моей руке будут просто... Пиздецкий, каким огромной дурой. Ну, 15 миллионов, ебать. 16 даже считай. Это 60 тысяч рублей минимум, да? 60 тысяч рублей минимум. Вы что, гоните что ли? Какие 60 тысяч рублей? Сейчас посмотрим, сколько на Яндексе. Ну, во Вьетнаме 60 тысяч. Ну, тут 77-400, да? Ну, это ебнуться можно. 77-400. И главное, все эти часы такие огромные, но это прикольно, конечно, они такие огромные, они делаются на кого? Ну, вот на Дэйва Батисту, но Дэйв Батиста не интересуется умными часами с GPS-навигатором, мне почему-то кажется. Вот люди, которые покупают часы за 80 тысяч рублей, это ну, это люди не с большими запястьями, почему-то мне кажется, это не качки какие-то. У качков нет таких зарплат, чтобы покупать. Ну, Есть, конечно, но в сравнении это приближительно мало. Потому что от спи Вьетнама. Понятно. Кажется полной херней. То есть полторы функции, которые надо выполнять через «Ж». В качалке включаешь «показать пульс», они постоянно перекидывают на любой экран, кроме пульса. Опять что-то без контекста, нихуя не понятно. Теплопередача в космосе только волновая, а не молекулярная. Понятно. Вообще только волновая? То есть межпланетное вещество пренебрежительно мало, что его вообще не считают. Кто там сказал, что температура как электромагнитное поле? Температура это скорость движения молекул вещества. Неебовый у тебя кулдаун, конечно. В смысле, большой или малый? Я не понимаю, что такое кулдаун? Говорите на другой языке. В космосе есть элементарные частицы. Так. С вами хуй просыш. Так. Мохнатая собака 5 евро. Мохнатая собака у нас, кстати, на на шестом месте получается, да? В списке топ-донаторов думать во время секса о собственной смерти или о том какое же ты просто животное это норма а о том что вы адам и ева застрявшие во временной петле хтонического развода на грехопадение короче для тебя норма слушай Ебать. Но если ты молодой, 16 лет, да, со своей пассией пытаешься не кончить в первые 10 секунд, то тут как бы любые, эм, любые способы хороши. Кто-то вспоминает, ну, представляет голую свою бабушку, и в связи с этим немножечко у него возбуждение спадает, и он кончает не на 10 секунде а на 12 секунде. Но здесь, опять-таки, есть опасный немножечко элемент. Вот если ты очень часто в молодости занимаешься сексом с разными или даже с одним партнером и при этом быстро кончаешь, и все время для того, чтобы отложить эякуляцию, вспоминаешь голой свою бабушку. Во-первых, у меня сразу вопрос, откуда ты знаешь, как выглядит голая твоя бабушка. Во-вторых, здесь можно... Есть такая опасность, что это станет для тебя триггером, и ну, во взрослом возрасте ты не сможешь кончать, не представляя свою голую бабушку. Понимаешь? То есть это как, э, как вам сказать-то, вот какие были раньше примеры, типа, ну вот ты в детстве дрочишь, и чтобы не услышали родственники, все время надеваешь наушники. И вот долгое время занимаешься этим, надеваешь наушники перед тем, как подрочить, во все остальное время играешь с открытыми колонками, а наушники надеваешь только, чтобы подрочить. В какой-то момент в будущем ты будешь надевать наушники, и у тебя будет член вставать, потому что будет условный рефлекс. Потому что твой организм уже понимает, ага, сейчас будет ебля. И надевая наушники, у тебя будет вставать член. причем И тут точности так же. Каждый раз во время начала секса ты будешь помнить, что ты кончаешь только, когда представляешь голую бабушку. Поэтому ты и во взрослом... В возрасте будешь представлять свою голую бабушку. И еще такой вот неожиданный элемент. Когда ты приедешь к родственникам и увидишь свою бабушку, у тебя член не встанет случайно из-за того, что ты выработал такой условный рефлекс. Поэтому, в принципе, все это норма и любой способ хорошо. Вот кто-то представляет себе кровавые аварии, а ты думаешь, а не твари для дрожащие, или как ты там сказал, думать о смерти Или о том, что ты просто животное. Можно думать, но ты не заебешься ли каждый раз во время секса заниматься философией? Можно, но насколько это хорошо и насколько долго ты сможешь этим заниматься, прежде чем оно станет твоим триггером? Большую у тебя на Твиче сидят обычно два-три зрителя, а чтобы иметь возможность написать, нужно 10 минут ждать. Э-э- понятно. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Можно дедушку представлять, я его в бане видел. Понятно. С другой стороны, тебя твой вид твоего голову дедушки может как раз-таки и возбуждать, и ты будешь еще быстрее кончать. А вот это уже другой вопрос. Так. Один человек ранее был один раз... Один человек ранее был один раз долго в браке, а другой человек ранее был два в коротких отношениях. В ком из них больше риска? работы при постройке новых отношений друг с другом. При прочих равных зависит ли ответ от того, кто тут тян и кто кун? Есть подозрение, что не зависит, то тян, кто кун. Один человек был один раз долго в браке, а другой человек ранее был в двух коротких отношениях. В ком из них больше риска работы при постройке новых отношений друг с другом? Вообще не может быть никакой связи. Это полная хуйня. То есть все зависит от человека. Ну, то есть, зависимости от количества отношений и от предыдущего опыта нет никаких. Если это будет, блядь, ебаклак конченый, например, ну, мы будем оба человека ебаклаки, да, я имею в виду неизвестного пола. Если один человек ебаклак, то опыт разваленных там 20 предыдущих отношений не научит его ничему. И одновременно наоборот, человек может вообще никогда не быть в отношениях, но при этом быть прекрасным партнером, которому вообще работать ни над чем не надо, который все знает и хорошо, просто благодаря тому, что умеет впитывать чужой опыт, умеет учиться на чужих ошибках, на литературе, на кино, на психологии и всем остальном. Все конкретно зависит от человека. А есть люди, которые там, знаешь... И, и в таких отношениях были, и в сяких, и в долгих, и в коротких. И вроде человек, знаешь, кучу телок ну, не кучу телок а кучу противоположного пола занимался сексом. И ты знакомишься с этим человеком, и этот человек первым сообщением тебе пишет, «В душ пошел и без меня?» И ты такой, «Ёб твою мать!» Такой, ты что, девственник? Нет, смотришь, человеку 45 лет, куча отношений было и длительных, и прочих, и и, и с известными личностями, там, с Дженнифер Лопес, и безизвестными. Думаешь, ну, наверное, человек умеет обращаться с лицом противоположного пола. И тут этот человек тебе пишет, блядь, гулять пошла, а я разрешал? Чего, блядь? И письку шлет свою первым сообщением. Так что нет, все зависит конкретно от людей. Кому-то миллиард ошибок ничему не научит, а кого-то научат чужие ошибки, не совершая своих вообще полностью. Так. Мохнатая собака, 5 евро, следующие. Возможно ли отношения, когда партнеры красивые, но сильно неравны? Или любовь сможет все преодолеть. И спасать кого-то стоит, а позволять себе... Что, блядь, как много навалено вопросов, говна. Давай еще раз. Возможно ли отношения, когда партнеры красивые, но сильно неравны? Красивые, но сильно не равны. Короче, эм, отношения возможны между подходящими друг другу партнерами. Красивые они, некрасивые, равны они или не неравны, все зависит от э, их личной совместимости. То есть, если у нас есть женщина, э, например, 57 лет, и мужчина, назовем его Эммануэль, 30 лет, если мужчину совершенно плевать на разницу в возрасте, и женщине совершенно плевать на разницу в возрасте, то между ними будут прекрасные отношения, длительные, возможно, до смерти обоих или одного из них, ну или просто длительные. Если их а самих это не смущает, если они не падкие сучки на мнение общественности, если вообще достаточно самоуверенные люди, то с ними будет все хорошо. Потому что они знают, что это. Им жить с разницей в возрасте 27 лет, а не э, тварим из интернета. И все у них будет хорошо. А есть люди, которые вот очень падкие например, на мнение общества. И они могут разойтись, потому что у них разница в возрасте 2 года. Понимаешь? То есть, когда ты ссыкуха э, мелкая, и он тоже сыкуха мелкая. И вот вам одному 17 лет, другому 19 лет, и вы разбежитесь, потому что он сильно старый для тебя. Потому что подружки сказали, что он сильно старый для тебя. Подружки сказали просто потому, что завидуют. Ну и пока в том возрасте зависть она проявляется таким образом, рассказать плохое о твоем Йобаре, Или что он ей писал, или что он к ней приставал, в общем, что-нибудь такое, что он ее недостоин. Ты потом с ним разбежишься, И так получится, что она первая будет, кто с ним трахаться. Ну, в общем, я к тому, что э, э, все зависит от личностей и все. И вот смотря, какая разница. Если человек богатого не смущает э, бедность другого человека, то, то, понимаете, смотрите, какая штука. Э, э, Вот я иногда задумывался таком. Знаете, вот если человек богатый, и, например, есть телка, которая бедная, да, например. Ну, или наоборот. Женщина очень богатая и, значит, бедный э, мужчина. И вот он, говорят, он будет, значит, э, ну, доить из тебя деньги, например. Говорят, будет доить из тебя деньги. И я вот подумал над тем, что когда мы говорим реально богатый, мы же не имеем в виду человека, блядь, с джипом или с двухэтажным домом. Мы имеем в виду настоящих богатых людей. Вот, и я задаюсь вопросом. Вот, положим, Илон Маск найдет себе ультрабедную телку с, коли- с большим количеством семьи. Ну, там, какие-то, блядь, родственников ебаных, 25 человек пусть будет. Пиздец, да? И она бедная. И она будет даить из него деньги. И чё? Вот, и чё? В том плане, что у него же этих денег настолько до пизды, что даже если она будет доить из него, и всех своих родственников содержать на эти деньги, которыми она доет, он этого все равно не почувствует, даже близко, понимаете? Какая проблема вообще между вот богатым и бедным? Вот если действительно богатый человек, почему вот богатая женщина не может взять бедного мужчину? Вот она реально богатая. И вот, а он, значит, значит, никогда богатым не жил, он будет транжирить твои деньги, и он будет транжирить ее деньги, он будет покупать себе автомобили, а у нее настолько до пизды денег, блядь, что как бы похуй, что он их тратит, понимаете? То есть... Речь идет как раз о таких ситуациях, когда разница небольшая, когда у тебя зарплата 50 тысяч, а у него зарплата 250 тысяч. Тогда разница вот это вроде бы в 5 раз. На самом деле вот человек, который с 50 тысячами будет реально подъедать твои 250 тысяч. Но когда у человека зарплата 50 тысяч, а у второго человека зарплата 250 тысяч долларов в день то ты не сможешь его подъедать. Ты не сильно-то много высосишь-то из него. Вот о чем речь. И в чем такого, да? Ой, ты взял бедную, значит, из деревни. Вот она будет сейчас. Ну и что? Ну, купила квартиру, вторую, третью, машину, вторую, третью. Маме квартиру купила. Наряды покупает Луис Витон, а у тебя все не уменьшается. Как Каким камнем преткновения в отношениях может стать разница в богатстве? Когда человек действительно богатый. Или вы говорите о том, что есть один нищий человек и другой чуть менее нищий. Потому что если реально богатый, да похуй. Понимаете, вот Билл Гейтс может сколько угодно бледовок нищих содержать. Вместе со всеми их братьями, дядями, тетями, блядь, из Мексики, из барбадоса, всех их может содержать, и всем им дома покупать, и вообще ему ничего не будет. То есть высасывай сколько угодно, и он такой, блядь, ну, две копейки вытащили из кошелька, да и похуй, вообще абсолютно. Правильно? Так что, да, это я отвлекся, насчет того, что разные люди, это э, э, красивые, но сильно неравны. Опять-таки, что за... Вот в любом, в любом виде а, равность играет роль только если вам есть до этого дело Или вам есть дело до мнения э, общественности А это еще хуже Вот это самое гнилое, когда вам есть мнение для, до общественности Если вам есть мнение до общественности Что думают вот люди, ваши бывшие одноклассники и все остальное Вообще не заводите отношения не рожайте детей Посвятите свою жизнь просто тому, чтобы нравиться одноклассникам Все Это я вам рекомендую от чистого сердца. Если вам важно, что скажет мама про вашу работу, если вам важно, что скажут э, про вас ваши одноклассники, если вам важно, э, что вообще подумают люди, когда вы вышли на улицу о вас, о вашей одежде, э, о вашем телосложении, то, ребята, не надо размножаться. Не размножайтесь, не ищите себе партнеров. Посвятите свою жизнь тому, чтобы нравиться людям». Делайте, как скажет мама, вот, обязательно покупайте и делайте только то, что ценят ваши одноклассники, чтобы всем им это показывать, чтобы вот в их глазах выглядеть лучше, вот, и делайте все, что нравится общественному мнению. Это будет лучше, вы сделаете мир лучше, вы станете счастливее, а главное, весь мир и ваши мамы, и одноклассники очень станут счастливее из-за того, что вы посвятите себя тому, что они хотят из вас сделать. Потому что, ну, понимаете, это каждому приятно. Вот ты живешь такой, да, и думаешь, что моему однокласснику пишешь, вот ты лох, блядь, занялся, стал художником, а надо было стать программистом. И вот этот человек берет такой, слушай, ты прав, и становится программистом, вместо того, чтобы быть художником тем, кем он мечтал быть. Это, знаете, как приятно, вот мне такой, ебать, я какого-то лоха-педального, блядь, переубедил и просто сказал ему сделать, и он это сделал. Это очень приятно. Вы будете делать реально жизнь других людей лучше. Они будут чувствовать себя э, состоятельнее. Ну потому что ну, вы реально делаете их жизнь лучше. Они были никчемные, никому не нужные, с мнением, до которого нет нахуй никому дела. И тут вы появились, тот, кому есть мнение, есть дело до их мнения. Больше никогда в жизни они не встретят никого, кому есть дело до их мнения. Их мнение не ебет никого даже на выборах, блядь. А тут вы такой, знаете, бегаете и все пытаетесь сделать, чтобы понравиться одноклассникам. И родители никчемные, которые, знаете, хотят в вас реализоваться, потому что у них не получилось. Они из себя ничего не смогли сделать. И вообще ни на что в этой жизни не влияют. И тут появляется спиногрыз, который от чистого сердца старается, блядь, вот им угодить. Такая, знаете, блять, даже ни одна собачка не пытается всегда угодить, потому что не понимает русского языка. А вот такая фигня. Так что, если вам есть мнение до остальных, то просто посвятите свою жизнь их желаниям. Воплощению их желаний в вас. Или любовь сможет все преодолеть? Да нет, это может и не любовь преодолеть. Причем здесь любовь? Спасать кого-то стоит? Я, блядь, не понимаю, я хуй знает. Ну, вот Анастасия спасает Жуйчков из луж. Ну, спасай, блядь. Я хуй его знает. Что это за вопрос? А позволять себя спасти. Блядь, если ты тонешь и тебе кидают спасательный круг, я думаю, что да, позволяй себя спасти. И я, ну, окей, да. Если кто-то хочет оплатить тебе рехаб, а ты алкоголик или не дай бог наркоман. И тебе хотят оплатить очень хороший реабилитационный центр. Воспользуйся этой помощью обязательно. Не понимаю, в чем вопрос. Пример: богатая образованная гражданка и бедный неграмотный беженец. У кого проблемы с башкой? Если проблем с башкой нет, то ничего не будет. Я говорю, проблем с башкой. Если у вас есть проблемы с башкой то вы не сможете, даже если вы вам обоим 18-20 лет, вы из одной школы с одинаковым доходом, вы все равно разбежитесь. Потому что слушаете одноклассниц. Она слушает одноклассниц о том, что он бледун. Он слушает одноклассников, что она блядка, что она с ним ради денег, хотя у него в кармане 500 рублей в день, а у нее в кармане 400 рублей в день. Они разбегутся. Если у вас проблем с башкой нет, и вы 73-летняя бабулька, а он 32-летний, вы немецкая 73-летняя бабулька с бизнесом, а он 32-летний молдаванин без образования. Если вас ничего не смущает, и вы счастливы, даже если нет искренней и честной любви, у вас все получится». В зависимости от того, какие ставятся цели, вполне возможно, что вам хватит для отношений каких-нибудь вонючих трех месяцев, потому что вы богатая немецкая бабулька, вы можете менять этих беженцев как перчатки, и три месяца вы будете получать удовольствие от этих отношений, захотите дольше, все будет зависеть только от ваших э, тараканов в голове. Если, э, во-первых, беженец не не обязательно будет сосать из вас деньги. Во-вторых, он может сосать, а вам может это нравиться. Все зависит от личных тараканов в голове. Это все. Больше ничего нет. Шанс есть у любых отношений, если люди хотят построить отношения, а не упороться в свои комплексы. И все. Я так думаю, мне так кажется. Напоминаю вам, дорогие друзья, что при достижении хорошего настроения впервые нуля, мы включаем последний рывок. Я смотрю количество прожатых в ютубе лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Пока сейчас прожата... 23 лайка и зрители у нас 57. Почему-то иногда, когда я запускал эм, утренние стримы, они заходили. Но вот сегодня утренний стрим почему-то не заходит совершенно. Даже по количеству зрителей. Даже до сотки не добегает. Вот. Так. Идем дальше. «Trust me, I'm engineer» Это все донаты, кстати, между прочим, сегодняшние. Всего два доната через Donation Alerts в межподкасте на 600 рублей. И все остальное хорошее настроение, дорогие друзья, было задоначено при помощи Типи. Вторая ссылка в описании. Это для тех, кто донатит не российскими картами. Прекрасная площадка. Я хлопаю в ладоши. Спасибо всем. Я добавляю эти донаты в список топ-донаторов, поэтому мы видим здесь, да, Лемми, вот, Это донат на Сербию. Сегодня он настроение не учтен, потому что на Сербию. Но если Леми хочет, чтобы они были в настроении, просто донаты на Сербию, они в настроении не идут, мы все с вами это помним. Вот, это донат в, в, на Сербию от Леми сегодня был 50 евро. И все остальные донаты я читаю от Педигри, от Мохнатой Собаки, Trust Me Это все межподкастовые, ребята, донаты от людей с нерусскими картами. Спасибо большое всем э, экспатам, релакантам мигрантам и, и просто русскоязычным гражданам не Российской Федерации за то, что донатите через Типи. Вот у вас появился площадка, и главное, что она настолько разработалась, да, что сегодня вот практически весь стрим э, запущен и работает благодаря донатам из-за границы. Товарищ майор, не делайте пока меня этим иностранным агентом. Это, конечно, мне очень пальстит быть иностранным агентом. Но, судя по ролику иностранного агента Ильи Варламова, может создать какие-то сложности. Хотя я думаю, что у меня сложности не возникнут, потому что у меня рекламы вообще как таковой нет. Я же не рекламирую, поэтому никто не может отказаться от рекламы на моем канале, потому что никого никогда не было. Я все равно жил на донатах. Но все равно могут возникнуть сложности с получением донатов, с вот этими карточками и всем остальным. Поэтому пока не надо. Но если сделаете, то так и быть. Я не знаю. Вдохновлюсь тем, что я с такими великими людьми в одном списке, как Иностранный агент Дмитрий Львович Быков, иностранный агент Екатерина Шульман, иностранный агент Александр Штефанов. Ее баны насрал. Так. Trust me, I'm engineer. Простыня хуйни. Отлично. Так что вот, и дорогие слушатели, другие дорогие слушатели, которые слушают в аудиоформате из-за границы, вот и не можете давным-давно стать моими спонсорами, можете, ребята, можете. Все у вас есть. Теперь есть площадка, через которую вы можете мне сдонатить. И многие уже обнаружили для себя эту возможность. И спасибо большое за эти донаты. Так... Мы живем в симуляции. И это факт. Утро очень раннее. Для меня, например, это еще вечер. Ну, вообще, это вечер еще, да. Я понимаю, конечно, но... Мы, я не знаю. Мы живем в симуляции. И это факт. Trust Meem Engineer. 5 евро. Простыня текста. Спасибо большое. Да, Костя, на прошлом стриме обосновал, почему ему похуй, живем ли мы в симуляции, и я этот ответ принимаю, но здесь мы запускаем мысль, щекочем нейрончики, да, давай, разбавляем шуточки про говно и дрочку еще более упоротыми псевдофилософскими бреднями. Так вот, мы живем в симуляции. Обязательно живем в симуляции, это факт. Почему? Потому что вся наша окружающая действительность генерируется для нас в реальном времени компьютером под названием «мозг». Для нас за пределами этой симуляции ничего не существует. И абсолютно похуй, существует ли этот мир где-то за пределами нашего мозга. Все, что есть для тебя, дорогой зритель, это картинка, звук и тактильные ощущения, вкус и обоняния, которые генерирует твой мозг. И только на основе этого ты внутри своего персонального компьютера строишь свою реальность. Поэтому, повторюсь, мы уже живем в симуляции своего мозга и абсолютно похуй, если над ним какой-то другой слой симуляции. Теперь представим, что мозг все-таки считывает информацию из объективной реальности, и на ее основе строит тебе твой персональный мир. Но из чего состоит эта реальность? Из базовых частиц, кварков, базонов, струн и прочей еще более мелкой э, очкошности. А какие свойства есть у всех очи- частиц? Координаты в пространстве, во времени и куча перемен, описывающих их текущее состояние? То есть информация. Как ни крути, объективная реальность целиком и полностью состоит из информации. А значит, по сути, является симуляцией, запущенной кем-то намеренно или сформировавшейся самостоятельно, следуя законам Вселенной, но симуляцией. Хотя само слово «симуляция» является спорным. Можно ли считать симуляцией мир, если для его обитателей он максимально реален? И можно ли вообще говорить о какой-то жизни или смерти в симуляции? Если и жизнь, и смерть – и наше сознание полностью симулируется, насколько они реальны. Существует ли смерть? Отсылка к моей давнешней простыне про смерть. Ну и хуйню написал. Скажете вы, петух, и будете правы, как и я. На этом откланиваюсь и съебываю нахуй. Нет, ну слушай, здесь на самом деле рассуждение не о реальности симуляции, и даже, может быть, о философии, но не столько столько об этом, сколько о разнице в терминологии. Ты просто говоришь, что поскольку мозг в любом случае обрабатывает информацию, то любая информация, поступающая в него, есть симуляция. Так это мы ограничены просто тем, как мы воспринимаем мир. То есть как таковое у нас нет обоняния, зрения, слуха, у нас ничего этого нет. У нас есть просто разные датчики, фиксирующие разные изменения. Поэтому в этой этой концепции, в этой парадигме… Все будет симуляцией, как ты и сказал, запущено кем-то нормеренной или сформировавшейся самостоятельно. Нет, под симуляцией мы все-таки, да, давай более приземленно мыслить и менее, точнее, более приземленно и более фантастически. То есть так будем мыслить, как это может быть применимо именно в научной фантастике. То есть если концепция, которую ты сейчас описал, неприменима в научной фантастике, то она и нахуй не нужна. То есть, то, что ты описал и говоришь, что вообще есть только информация, то, в общем-то, эту же информацию, саму информацию никто не симулирует, то почему ты называешь это симуляцией? Мы симуляцией назовем то, что искусственно создано кем-то, не само по себе образовалось, Потому что когда ты говоришь, что вот на, вообще в, в наше восприятие мира, наше восприятие действительности, ту картинку, которую мы с вами рисуем и э, ощущаем, трогаем, нюхаем и слышим, это все просто э, поток информации от пяти разных источников чувств. Правильно? Зрение, обоняние, что там, слух, тактильность и что-то еще я забыл. Э, и вот мы все это ощущаем. Любое положение в пространстве, это вот, вот датчик нам показал, да, что здесь есть у нас какое-то давление ощутилось э, в координатах таких-то x, y, z, и продолжительное время, э, вот с такой-то по такой-то секунду, и мы вот это вот ощутили. Это данные все ведут нам в мозг, обрабатываются, и по идее это можно, конечно, все подменить. То есть любые эти данные условно э, на этапе прохождения от пальца до этого можно подменить. С чего мы взяли, что вообще в любой точке нашей э, нейросети, нас, э, данные не подменены. Ну то есть вот у нас куча есть, к глазам идут куча проводков, к рукам тысячу проводков, кушам ушам тысячу проводков. К каждому каждому э, месту нашего тела идут куча проводков. Ну и они все где-то сходятся, и вот примерно до момента схождения мы ко всем к ним подсоединяемся и подменяем данные. И подменяем данные на другие, и вот таким образом создается симуляция. Я говорю, это если мы вот так вот берем. То есть э, симуляция, когда есть что-то другое, а не когда оно просто, как ты сказал, сформировано из ничего само по себе. Нет. Под симуляцией понимается именно... В фантастическом понимании только в той концепции, которую можно использовать в кино. Если в кино твою концепцию использовать нельзя, то и разговаривать тут опять-таки не о чем. Нам, в принципе, говорю: в концепции матрицы это разговаривать не о чем. Если э, Зино, Зиона нет, если нет морфеуса, если нет ни одного вышедшего из матрицы, Кто может тебя еще вытащить из матрицы? Если вся Земля покрыта только батарейками и нет ни одного свободного человека, то э, даже доказанная система э, симуляции не имеет никакого значения. Мы не можем из нее выйти сами. Нужен нужен обязательно наблюдатель со стороны. Для того, чтобы. Ну, это тоже такая философская мысль, но для того, чтобы понять, что кто-то сумасшедший, кто-то должен быть за пределами. -э 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 психбольницы, чтобы понять, кто доктор, а кто пациент. То есть тут у вас твои две белые комнаты, и, вы, и два человека стоят друг напротив друга, через стекло смотрят друг на друга в белых одеждах. Кто из них пациент, а кто доктор. Только человек, стоящий за э, психбольницей, может сказать, что он доктор. Э, кто доктор, а кто пациент. Но поскольку мы с вами находимся в этой самой психбольнице, то мы решить, кто доктор, а кто пациент, не очень-то можем. Мы определяем, кто доктор, кто пациент, только большинством голосов. То есть мы вот здесь ходим сейчас, и нас больше, чем тех, кто в психбольнице. Больше? Поэтому мы решили, что это мы их заперли. Но если мы пересмотрим, да, это нас э, заперли от них, то есть их просто меньше, они просто занимают, и они на нас смотрят как на дурачков. Но это все, видишь, это все такие разглагольствования. Конечно, мы для них сюда и пришли. Но и конкретно в твоей простыне текста, конкретно с чем я спорю, это с тем, что не может считаться симуляция, если она создана сама. Симуляция должна быть создана кем-то. Может быть, даже нами самими, но в другом виде. Вот. И доказательство того, что все, что мы поглощаем, является информацией, это не доказательство вообще. Ну, потому что мы все... У нас нет другой концепции понимания хоть чего-нибудь. Просто нет другой концепции. Мы, ну, вот ограничены этим. Поэтому, да, мы никак не сможем проверить, подменили ли... Вот ты конкретно сидишь и воспринимаешь мир. Ты конкретно сидишь, воспринимаешь мир и никак не можешь проверить, что ты не являешься просто мозгом в банке со спиртом, которому подключен, ну, не со спиртом, а с чем-то с э, э, питательной жидкостью, к которому подключен электрод. Вот ты сам этого никак понять не сможешь. То есть мы тебе вот на этот единственный тебе проводок подаем все твои ощущения тактильные и все остальное. Построили огромный мир, в котором только ты один являешься игроком, а все остальные NPC, в том числе твой покорный суглуга, сейчас здесь разговаривает и существует только потому, что он развлекающий тебя NPC. Ты единственный э, живой поглотитель информации. Но на самом деле ты в колбе мозг, в питательной жидкости, к которому подключен один проводок, по которому идет информация, в которой ты представляешь себя вот двуруким, двуногим существом, с углеродной формой жизни и вот это вот все. Кто сильнее туда, доктор? Зион это тоже виртуальная матрица, Аморфис агент матрицы. Понятно. Это не такая веселая концепция, как преподносится. Ну, она нормальная, живучая, но не веселая совершенно. Так, идем дальше. Совет говна. Один евро. Посоветовал тебе когда-то завести зарубежную донатилку. Не благодари. Не благодарю, потому что ты нихуя мне не советовал за 1 евро, и дальше твои советы читать не буду, ебать, блядь, посоветовал тебе завести зарубежную донатилку, иди нахуй, ты что, дурак, блядь, это как, знаешь, это, э, ты маленькому человеку, э, э, 15 лет, ты ему приходишь такой дяде и говоришь, вот, работай, Васька, работай, он забыл о твоем существовании, а через 30 лет он стал, блядь, Илоном Маском. И ты к нему приходишь такой и говоришь, вот это я тебе посоветовал работать. Ты такой, идешь нахуй, все работают, блядь. Ну ты дурак, что ли? Серьезно? Я бы и без тебя работал, ебать, потому что все работают. И помимо тебя еще миллион человек мне говорили работать, потому что это концепция мира. И, ебать, приходит мне тут человек и говорит, я тебе посоветовал иностранную донатилку. Ты что, дурак, что ли, блядь? Может быть, кто-то из вас здесь сидит еще и думает, что он посоветовал там делать рестримы или зарегистрироваться на Патреоне. Ебать, это все делают, лечись. «Лечись, дурачок!» И с такими опломбами... Может быть, ты, конечно, хотел патролировать и типа написать шутейчку. но я не особенно шутеечек понимаю и не люблю шутейчки. С шутеечками, с двуслойными комментариями – это, пожалуйста, уебывай к Мэдисону. Ему это нравится, это хуйню, чтобы не было понятно, о чем идет речь. А я дальше, дальше, даже дальше твой коммент читать не буду, потому что ты думаешь, что ты мне дал совет. Ты высокомерное мурло, ебать, с какого-то перепугу, блять, решил». Что я до твоего существования, блядь, в мире не знал о том, что можно, блядь, донаты какие-то заводить. Я завел донаты, потому что куча людей писала, что у них есть потребность в этом. Потому что у них есть иностранные карты. Когда критическая масса людей, которые э, пишут о том, что у них есть нероссийская карта, которой они не могут задонатить до National Arts, только тогда я завел и заводил до этого. И все, полная хуйня, Нихуя себе захожу, тут как чел Кого-то оскорбляет Ха-ха-ха. Добро пожаловать на стримы Константина К Так вот, что тут происходит Да человек пишет, я завел Вторую ссылку, ну типа Donation Alerts а В большинстве случаев Donation Alerts принимает и иностранные Карты И можно с иностранных, но иногда возникают проблемы Поскольку, как ты видишь, я не очень Популярный человек, поэтому у меня Не то, чтобы очень много людей Просто статистически сталкиваются с проблемой донатов через Donation Alerts. Но иногда такое пишется. Естественно, каждый понимает, что нужно добавлять какую-то другую площадку. Вы можете обратить внимание, что все вот эти донаты, которые приходили к тем, кто брился на лысом от Мелстроя, они, кстати, не Donation Alerts. Вы обращали внимание? Они через Donate Stream. И эта площадка у меня тоже есть. Вот. И человек приходит, И когда-то он писал, типа, заведи иностранную эту. Один из тысячи, один из тысячи пишет, писал мне, что можно завести иностранную площадку. И вот я ее завел, не после его совета, а просто, потому что набралась критическая масса. И он теперь мне говорит, поскольку я тебе этот совет дал, то слушай мне мой второй совет». И я думаю, идешь ты нахуй, блядь. Это не был твоим советом. Не делай добра и не получишь говна. Давай полезный совет и убегай. Да это не полезный совет, понимаешь, никстр. Я сейчас тебе даю э, полезный совет, никстр. Разбогатей. А вот разбогатей. И вот если ты, сука, блядь, разбогатеешь, я к тебе приду, блядь, домой. И скажу, слушай, ты же по моему совету разбогател. А ну ну-ка давай миллион. Ты скажешь, пошел ты нахуй. Правильно? Потому что это не совет, блядь, разбогатей. Ты скажешь, я разбогател, я скажу, ну вот ты разбогател, потому что я тебе советовал разбогатеть. Ты скажешь, ты что, охуел, что ли? Я, блядь, тут трудился, я, блядь, здесь богател. И и просто из-за того, что ты в какой-то момент до того, как я разбогател, озвучил эту мысль, ты теперь от меня что-то требуешь? Что ты нахуй, скажет Никстер, правильно? И будет прав. За донат, совет говна, 1 евро. Спасибо большое. Спасибо большое. Искренне. От чистого сердца. Леми, 50 евро на Сербию. Я уже добавил. Вот у нас э, топовый донат от Леми. Так. Идем дальше. О! У нас дошло до красного настроения. Ребята, мы включаем последний рывок возвращать. Что-то с интернетом сегодня очень все плохо, дорогие друзья. Постоянные отвалы происходят. Я вижу это. Постоянные провалы. Надеюсь, буферизация большая и позволяет вам слышать без перерывов. Но ху его знает. Так вот. Ладно, что в принципе на стримах у тебя происходит? На стримах Я просто веду разговорный подкаст. Общаюсь с зрителями. На первом месте отвечаю на донаты, потом отвечаю на вопросы в синем разделе чата на ютубе. Отвечаю на вопросы в чате твича, естественно. Мы просто ведем беседы, основная задача которых – развлечь нас мыслительной деятельностью. То есть мы... Все равно что, обсуждаем для того, чтобы запускать у вас мысли. То есть, если ты развлекаешься не тем, что просто наблюдаешь, как меняется какая-то картинка или кто-то играет, а хочешь еще раз не то, чтобы что-то новое узнать или почерпнуть у меня какие-то знания, нет, а просто запустить у себя какой-то мыслительный процесс в качестве развлечения, тогда ты здесь сидишь и слушаешь. Слушаешь все, что я несу, иногда... Это содержит какое то зерно истины. Иногда это полная хуйня, кринж и ебаторика. Не забываем, что я человек без образования, у меня и, и, и внутренний я гуманитарий. Но тем не менее задаются какие-то вопросы. Я пытаюсь из себя выжить ответ. И этот мой ответ может натолкнуть тебя на новые размышления. Пусть это будет про отношения, про тянок, про что угодно, но главное, что у тебя запускается свой мыслительный процесс. Ты либо такой, ага, а правильно сказал Константин. Действительно, вот все, что я и думал, и он озвучил. И ты это запомнил, подумал над этим перед сном, на досуге. Или наоборот, какую же хуйню несет константин К на самом-то деле. И вот как на самом деле, ты теперь лежишь и в постели думаешь, например, а как на самом деле перед сном? Вот Константин К. сказал такую про космос. Это же была полная хуйня. На самом-то деле. Вот так. И ты лежишь и думаешь. И вот таким образом себя развлекаешь. Такая у нас основная задача. Чат-рулетку запускали? Нет. А, последний рывок. Смотрим на количество прожатых лайков. Где она у нас там? 41. Умножаем на 10, получаем 410. Хорошего настроения. Дмитрий Александрович, 300 рублей с покрытием комиссии. Костик, не буду ходить вокруг да около, ты же любишь кино. У меня, возможно, тривиальный вопрос, но все же. Вот я смотрю фильм, голос, звуки и все такое. Как производители готовят фильм к разным странам? Понятно, что это разные звуковые дорожки, но мог бы ты раскрыть эту тему? В каком виде выходит фильм? Как я себе это представляю, могу ошибаться, но я смотрел тоже в Ютубе, читал что-то, поскольку так более-менее поверхностно интересуюсь кино. Раньше, Раньше в советском кинематографе звук вообще не писался. То есть он писался, но его никогда не использовали. Его использовали скорее как информацию в советском кино. Именно поэтому все... Актеры и все голоса переозвучены. В большинстве случаев теми же самыми актерами. Просто они потом приходят на студию после окончательного монтажа, по сценарию сидят и в микрофон и озвучивают. Именно поэтому голос голоса в советском кино прекрасно всегда слышны, всегда равномерны, всегда идеальны, потому что они всегда разговаривают вот на одинаковом расстоянии от микрофона. Вне зависимости от того, шепчут они Или разговаривают громко, там все настраивается, все прекрасно и хорошо. Звук даже фоновый не записывался И именно из-за этого на Мосфильме существует одна из Наверное, не одна из, а самая большая в мире Я не знаю, как она правильно называется База по имитации звука То есть на Мосфильме есть огромные цеха, где записывается фоновый звук Потому что именно в советском кино он вообще не писал. Он, я говорю, писался, но не использовался для того, чтобы это был чистый. То есть у них есть, например, песок, гравий, просто вот кусочек буквально на полу, песка, гравия, бетон, плитка. Есть ботинки, и если идет человек... У них есть мужские ботинки. Они делают, например, по песку идет, Они записывают звук по песку, по гравию, по бетону, по плитке. Женские ботинки по песку, по гравию, по по, по плитке. Текущая вода. Э, Окна, двери. То есть просто буквально окно сделано. И вот если кто-то в кадре открывает окно, они записывают, как он окно открывает. Сильно бьет и все остальное. Двери разные. Большие деревянные, большие железные. Замки разные. Навесные, как они звучат. Как внутренние замки звучат. И множество других э, вещей. Как вы знаете, в саунд-продюсинге как-то называется, когда ну, вы создаете какие-то звуки не настоящим источником. То есть если кому-то проламывают череп, естественно настоящий череп не ломают, потому что настоящий череп проламывающийся будет не так звучать. Поэтому ломают какой-нибудь прогнивший арбуз или тыкву. Она проламывается с тем звуком, который мы представляем себе при проламывании черепа. Вот так происходило в Советском. в в советском кинематографе. Далее. Вообще в идеале в современном мире поставляется тебе фильм, естественно, ну и в полной озвучке иностранной, чтобы понятно было, с какими голосами как звучит, но также «Исходник». «Исходник» — это готовый фильм с подложенными всеми фоновыми звуками, то есть топот, копыт, драки, все остальное, но голоса приглушены чтобы можно было наложить и идеальный дубляж. А, иностранное кино вообще, насколько я знаю, только в редчайших случаях переозвучивается. В большинстве случаев сейчас современными микрофонами, там петличками скрытыми, вот этими пушками, которые направлены, как вы видели, которые иногда попадают в кадр, а, звук пишется сразу, то есть... Я не знаю, может, это в угоду натуральности, то есть если актер бежал, и вот он запыхался, то э, звук пишется сразу, потому что когда он будет в студии записываться, это будет нереалистично. Хотя есть, например, наши, поскольку школа советского дубляжа и постсоветского российского, она самая лучшая в мире, тут никак не поспоришь, потому что нигде больше в мире нет такого опыта дубляжа. Вы не поверите, там в Китае везде пишут субтитры. Дубляжом никто не занимался, кроме Советского Союза, в таком объеме, в таком масштабе. Поэтому существуют и школы дубляжа, и актеры дубляжа, которые занимаются только этим, занимаются только исключительно тем, что озвучивают английских, ну, в смысле иностранных актеров». Есть некоторые студии, есть режиссер дубляжа, который заставляет актеров сыграть то, что нужно, вот он слушает и говорит, ты правильно сказал, неправильно. Которые, например, заставляют актеров, если актер бежал и сейчас говорит, они заставляют его прям, вот ты пробегись, вот ты должен пробежаться, запыхаться, и потом включили запись, ты по сценарию читаешь. Если человек, например, висит там на руках, скажем, да, ты не можешь просто руки поднять, они сделают так, чтобы ты висел. На чем-то. Чтобы ты говорил, и у тебя голос был вот напряжен ровно так, как если бы ты висел. То есть, если актер в кино висит, то нашего актера-дубляжа подвешивают за руки, и он говорит вот в таком подвешенном состоянии. Вот. Ну и, естественно, у них там множество хитростей, чтобы позволить даже непрофессиональным актерам... Иногда в качестве приглашенных гостей прекрасно сыграть, как мы все с вами знаем, когда мультики выпускаются, приглашают каких-то там Егора Крида озвучить, там Поперечный, еще блогеров, которые тоже мелкие роли какие-то озвучивают, потому что там профессионалы с этим работают. Они могут обработать звук, они знают, как заставить человека короткую фразу сказать так, как им нужно. Но, тем не менее, они обладают и профессиональными знаниями, которые позволяют вот записывать все очень четко и классно. Поставляется звук, как я уже сказал, фильм, и как я себе это представляю, поставляется именно со всем фоновым шумом, чтобы записывая только голоса, накладывая их, вы получили вот идеальный результат. Именно поэтому дубляж зачастую наш, вне зависимости от перевода, звучит лучше, чем оригинальные звуки. Просто потому что дубляж нас наш, он же записан актерами, во-первых, профессионалами, а во-вторых, в тепличных условиях, в идеальной студии. Тогда, как э, э, Скарлетт Йохансен э, записывается пушкой, то есть она там может отворачивать голову, еще что-то там делать, как-то потише быть, э, наши голоса все записаны идеально в тепличных условиях студии, э, на одинаковом расстоянии от микрофона, поэтому в нашем дубляже всех прекрасно слышно, хорошо, идеально, ну, если он правильно настроен, звук. А в американском кино, если вы начнете его смотреть, даже если вы знаете английский язык, вполне возможно, что вы часть из этого будете пропускать и проглатывать, просто потому что ну, звук не так хорошо записан. Поэтому наш дубляж, он не только лучше, чем американское кино, он даже лучше, чем русское кино. Потому что русское кино идет по следам американского кино и тоже старается хорошим этим оборудованием писать все сразу из-за чего и появляются мимасы про Данилу Козловского, который шепчет что-то блядь, что-то говорит, что-то, что-то говорит, бабки, бабки! говорит, 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 То им давали другой голос. И становилось лучше. То есть у нас сыграет один человек, озвучивает его еще лучше. Напомним с вами, да, Барбару Брыльцку, которая говорила с жестким, э, очень тяжелым латвийским акцентом в фильме. э, Как он назывался-то? С легким паром Барбара Брыльцкая ее озвучивала. Валентина Талызина, которая сейчас кукухой поехала, она в самом фильме играет и своим голосом сама себя озвучивает, но эпизодическая роль она с хиджаковая Хиджаковой, они приходят в шапках-то на минуту. И вот эта вот Валентина Талызина, если я не путаю ничего, она озвучивала Барбару Брыльску, когда-то говорила голосами, а пение Барбары Брыльской озвучивала Алла Пугачева. Причем это вскрылось совсем недавно. Ну, в рамках существования фильма совсем недавно. Например... Операция, так, не операция, а «Кавказская пленница» Наталью Варлей озвучивала королева бензоколонки. То есть Наталья Варлей там говорит не своим голосом, а голосом королевы бензоколонки. И я забыл, как ее актрису эту зовут. Вот, ну то есть это довольно распространенный момент, когда просто даже берут там Ну, более подходящий голос, например, что-то, который кажется людям получше. И это, по-моему, в брате 2 кто-то тоже кто-то ну, неродным голосом говорит. Но в современном кино опять все пытаются писать сразу на площадке. Поэтому звук очень похожий на голливудский. Он хороший, но совсем не тот, к которому мы привыкли. Фатеева. Что Фатеева? Точнее. Где, кто именно Фатеева? А-м- он похож на голливудский. И он хороший звук, и в голливудском кино хороший звук, но мы избалованы дубляжом. Мы избалованы советским кином и дубляжом. Именно поэтому хороший голливудский звук и даже хороший, приемлемый русский звук все равно нам кажется говном. И нам кажется, что там Козловский шепчет. Он не шепчет, он правильно играет то, как надо играть. Он хорошо играет там, где шепчет, он шепчет, там, где кричит, он кричит. И все это записано сразу и здесь, так, как это было бы в жизни. Но в жизни мы лучше к этому адаптируемся, а вот когда мы слушаем это в кино, то мы хотим, чтобы было как в советском дубляже. Какие вот бывали интересные случаи? Интересные случаи, по-моему, если память не изменяет, в каком-то то то ли в «Богатые тоже плачут», то ли в «Санта-Барбаре» приходили... Румянцева, да... Румянцева, Румянцева, да, озвучивает, все правильно, это королева бензоколонки, ну и девчата, которые, ну у нее очень такой звонкий голос, как раз девичий, поэтому он лучше подходит под под всех этих романтический студенческий голос. Так вот, то ли в «Богатые» тоже плачут, то ли в «Санта-Барбаре» приходили серии вообще без озвучки. То есть не было фонового звука. В идеале приходит тебе исходник с фоновым звуком, со сценарием, ты переводишь и потом накладываешь только голоса. А там приходили вообще без фонового звука, то есть немое кино. И дубляж э, приходилось не только дублировать голоса, но и э, все фоновые звуки. Естественно, почему так произошло, почему ну, не попросить другую копию? Потому что Раньше же не было интернета Это сейчас тебе 4К копии возьмут И пришлют в какой, в какой угодно момент времени И, и ты можешь э, Обновлять свои файлы э, Очень быстро благодаря интернету Раньше же этого не было Начало 90-х, представьте себе Какие-то тебе копии присылают Сериал у тебя идет Скорее всего это было что-то вот идущее Прямо в прямом эфире Типа «Богатые тоже плятчут», но еще не кончилось, и, Либо «Санта-Барбара» И тебе приходят серии Тебе их нужно выпускать они вообще без звука. Без фонового, абсолютно без любого звука. У тебя сценарий есть, конечно, но фонового звука нет вообще. И ты новую копию можешь запросить, но она, блядь, из Америки будет еще две недели лететь. А тебе уже надо выпускать, потому что серии идут каждый день. И поэтому им приходилось не только голоса озвучивать, но и все фоновые звуки. Естественно, такого качества, как в советском кино, добиться невозможно, если у тебя серии выходят почти каждый день. То есть на постпродакшене, когда готовится советский фильм, вы можете озвучить там и птичку пролетевшую, И листву отдельно, и топот, и двери, и машины, и все это в несколькими слоями перезаписывать, и все у вас будет прекрасно. Это будет саунд-дизайн в чистом виде, все прекрасно и хорошо. Но когда у вас выходит э, сериал э, «Каждый день», то они записывали только основные звуки. То есть буквально открывание дверей, топот, то есть тук-тук-тук-тук-тук, и все, и голоса. И если мы, возможно, сейчас прям в Ютубе можете поискать старые серии какие-нибудь отрывки, там это слышно. То есть ты смотришь, и вроде бы все норм, но не норм. Что-то не так со звуком, а не так, потому что человек заходит в полной тишине, и слышно только его топот в полной тишине. Ик, ик. Здравствуй, Сиси! Здравствуй, София! И все и других звуков никаких нет. Ни шумов ветров, ни машин, ни вентиляторов, ничего. Очень скудный звук. И когда ты сейчас смотришь, это прикольно, и ты понимаешь, что вот он озвучен на пустое место абсолютно. Вот до такого доходило. Но это вследствие технического несовершенства связи, потому что серии шли, и тебе сразу надо было их озвучить. Естественно, если нормальный полнометражный фильм, даже если он полностью без звука, во-первых, вы можете попросить копию со звуком, ну или звук там прислать, я не знаю, как там это технически, отдельно или нет. С другой стороны, вы можете полностью переозвучить. У Мосфильма был и есть ресурс для полного его переозвучания фильма, если звук потеряется совсем. И профессионалы, которые умеют этим заниматься, конечно, есть. Но, тем не менее, вот с сериалами происходило так. Это все, что я знаю про передачу звука. Я с вами поделился. Принял, тогда скажу факт, который недавно узнал: делать холодный кофе это как два пальца обоссать. Работаю баристой уже третий месяц. В стакан со льдом 70% молока, а остальное эспрессо. И все, айс лат и готов. Остальное дерьмо в Старбаксе также делается, просто соотношения разные. Да я знаю, что вот это, это же вьетнамский кофе, ну, типа, не считается, ну. Кто-то считает, что вьетнамские кофе – это вот просто кофе со льдом. Я спрашивал Лукиреева, диктор такой. Им дают готовый переведенный текст с расписанными эмоциями. Максимум – видео губ актера. Я думаю, что дикторы первее всего смотрят фильм. Оказывается, не так. Я тоже обожаю фильмы, хочу связать себя с этим. Поступил и учусь на режиссера. Поздравляем тебя с этим. Почему ссылка на стрим после завершения выглядит как ссылка на прямой эфир? Из-за этого бот в ТГ отказывается конвертировать видео в аудио. Я не знаю, почему так. В ТГ существует бот, который создает аудио из ссылки. Так вот, эта ссылка стала по-другому выглядеть. И бот перестал ее распознавать. Пишет, это прямой эфир, я не могу распознать. А ты знаешь, как делай? Невозможно. Значит, заходи на стрим и не бери вот эту ссылку сверху. Нажимай на «Поделиться» на Ютубе. «Поделиться». И он дает короткую ссылку. И там короткая ссылка идет всегда. Я точно так же делаю. Ну, то есть иногда у меня бывает, когда запись там, например, прохерится. Не знаю, сейчас это работает, но буквально месяца два назад я так делал. Да, верхняя ссылка. Еще очень часто бывает, что ссылки воспринимаются как плейлисты и еще что-то. Открываешь видео, в том числе трансляцию. Нажимаешь «поделиться» внизу. И вот когда он поделится, тебе выдает ссылку вот именно эту. Она не та же самая, что сверху. В Ауди через несколько часов прямой эфир в видео превращается. Вот, видите как. Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Так, НР 50 рублей на одну повестку про тик- копеечника она должна быть первой. Нет, ну уже все, мы ушли в глубокий минус. Э-э- надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Э-э- надеюсь, что мы сегодня еще раз продолжим. Накидывайте в межстриме, меж- м- в межподкасте, Э-э- все настроение будет учтено. Донатьте через Данный Alerts в рублях, донатьте через TPP, если у вас э, карта нероссийского банка, донатьте в USDT по курсу 130 очков хорошего настроения, донатьте через Telegram в Евро по курсу 150 хорошего настроения и становитесь спонсорами на бусте Благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.